0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 683.
1: Tylko wiesz, chciałam porozmawiać o tym, jak my ten mózg w ogóle traktujemy.
0: Jak my z niego korzystamy?
1: Nie, nie tylko. Nie, okay. Właśnie, jak my go traktujemy.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Ząco.
1: Dzień dobry, tonaczku. Wierzę, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Mózgu.
0: Do głowy by mi to nie przeszło. Do mózgu by ci to nie przeszło.
1: No jest. I tak sobie pomyślałam, ponieważ dzisiaj już od rana tam widziałam, od mojego rana, to naturalnie nie było polskie rano, widziałam takie wpisy, że Dzień Mózgu, że wszystkim, którzy mają mózg, serdeczne życzenia i tak dalej, to nasz dzień tam ktoś napisał i tak dalej. No oczywiście większość ludzi zdecydowana, jeśli nie wszyscy, bo, bo to naprawdę są bardzo jakieś takie wypadki rzadkie, kliniczne, żeby ktoś nie miał mózgu, żeby się urodził bez mózgu, to większość ludzi mózg ma zdecydowana. Można powiedzieć, że wszyscy, którzy żyją, mają mózg. Natomiast no z jednej strony oczywiście ta jakość tego mózgu jest różna, Ale ja jakby nie o tym chciałam rozmawiać, tylko wiesz, chciałam porozmawiać o tym, jak my ten mózg w ogóle traktujemy.
0: Jak my z niego korzystamy?
1: Nie, nie Nie, tylko. Właśnie jak my go traktujemy. Dlatego, że z tego, co ta pani napisała, to tak wynikało, że no to my to jesteśmy ci fajni, ci ci, ci, Ci z mózgiem jesteśmy lepsi. Tak, ci z mózgiem jesteśmy lepsi. W
0: porównaniu do kogo?
1: Na przykład do tych, którzy mają więcej serca w swoim działaniu niż mózgu.
0: To wiesz, dla mnie to trochę tak, jak czy praworęczni są lepsi od leworęcznych.
1: No, to jest prawda, ale e, jeżeli na przykład ktoś ma tylko lewą rękę,
0: Myślę, to, to już sobie jest chyba trochę
1: co innego. No
0: dla niego, wy, znaczy jakby mnie prawej ręki zabrakło, to by mi było trudniej. Ale osoba, która ma lewą rękę, czasami tą lewą ręką się może posługiwać lepiej niż osoba. No dobrze, ale ma...
1: powiedziałeś o dwóch rękach, Tomek.
0: Tak, tak.
1: No więc i co z tego, że ktoś się posługuje dobrze, mózgiem, jeśli jeśli nie ma w ogóle serca.
0: To trochę niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczne. Tak samo jak również, jeżeli ktoś działa wyłącznie jak myśli z serca, bo gdyby działał naprawdę z serca, to sytuacja byłaby nieco inna, ale jeżeli ktoś myśli, że działa z serca i nie wykorzystuje szarych komolek mózgu, nie wykorzystuje mózgu, nie wykorzystuje intelektu, nie wykorzystuje tej wiedzy, to też dobrze nie jest. Ale tak, ty jesteś mężczyzną, chociaż się bronisz przed tym.
0: Trochę, tak.
1: (laughs) tak jak ja przed psychologiem, um, ale jesteś mężczyzną i w związku z tym, co jest typ, typowe, takie y, statystyczne, można powiedzieć, bo wiadomo, że tak nie jest, bo nie jest tak na no, twoim przykładzie, a też na, wielu, na przykładach wielu innych mężczyzn, ale z założenia powinieneś być osobą, która się tym mózgiem przede wszystkim kieruje.
0: Ja bym powiedział, że Takiego siebie widzę. Bo oprócz tego, że jestem mężczyzną, samo słowo mężczyzna dla mnie brzmi żeńsko, ale to inna sprawa. (grym) Bo ty Ale jestem, między innymi jestem metrologiem zawodu. Czyli jak nie zmierzę, to nie wierzę. A więc to jest bardzo takie chyba bliżej mózgu niż serca.
1: No, z całą pewnością. Prawda? Z całą pewnością.
0: Przez całą pandemię przeszedłem Pilnując hmm. bardzo statystyk.
1: Tak. Czyli znowu Dzięki liczby i znowu te,
0: te, te mierzenia, i tak dalej. Niektóre osoby odebrały to, dwie osoby z ponad 500 odebrały to negatywnie, ale to mógłby być osobny temat. Hmm, tak. I, więc tak, dużo jest tego mózgu w moim sposobie pojmowania świata.
1: Mm-hmm. Mierzenie to jest jedno, drugie to jest wynikanie. Że że coś musi z tego, jeżeli to i to i to, to to. Cała taka logika to też jest związane z mózgiem.
0: No tak, jeżeli liniowa, tak, ale tej liniowości w życiu jest coraz mniej, czy w, pojmo, w naszym pojmowaniu życia jest coraz mniej. W naszym mniej. pojmowaniu
1: i tutaj właśnie idziesz bardziej w kierunku prawej półkuli mózgu raczej i nawet w kierunku, powiedzmy sobie, serca, bo ciągle są ludzie, którzy upierają się przed tym, a ty rozumiem, już się nie opierasz? No
0: nawet, sam, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale nawet sama metrologia, nauka bardzo ścisła. Mhm. Y- Kiedyś to bardzo się opierała na konkretnych liczbach i na logice, takiej logice komputerowej. A w momencie, kiedy do tego weszła teoria wielkich liczb, czyli te liczby przestały być takie bardzo, bardzo ścisłe i fazy logic, to co się nazywa po angielsku, czyli logika, która nie jest zero czyli w momencie, kiedy odeszliśmy od tych bardzo takich zasadnych zasad, mm-hmm. okazało się, że potrafię więcej, lepiej, bardzo często bardziej precyzyjnie, nie chcę powiedzieć bardziej dokładnie. Czyli z jednej strony odchodziliśmy od te, tej mózgowości tej całej nauki, mm-hmm. ale byliśmy bliżej tych celów,
1: mm-hmm. do których
0: zmierzaliśmy. Teraz nie wiem zupełnie, Iwonko, na ile to, ten mój sposób patrzenia na świat i patrzenia na liczby i, i pojmowania tego podchodzi po to, co ty chcesz nam powiedzieć.
1: To znaczy nie, nie, ja na razie nic nie chcę powiedzieć, my sobie tutaj, tutaj rozmawiamy. Słuchasz, <laughs> tak. Natomiast, bo, bo chodzi po prostu o to, by zresztą wiesz, że dochodzimy do różnych wniosków w tych naszych tutaj rozmowach, wiesz, bo mózg tak na dobrą sprawę, to, to trzeba podzielić jakby na dwie rzeczy, bo to, to po angielsku to jest brain i jest mind i jeżeli mówimy brain, to jest mózg, to jest ten, ciało. to jest kawałek to ciało, naszego. to jest kawałek naszego ciała i tak dalej, Natomiast my byśmy właściwie odpowiednik polski, polski odpowiednik mind, to ja bym powiedziała, że jest umysł.
0: Okej, okay, rozumiem, tak.
1: No bo jak inaczej. Podobie no to jest umysł, tak? Który, który, się gdzieś tam, który się gdzieś tam dzieje. Tylko, że właśnie od pewnego czasu zmienia się jakby ta, ten sposób myślenia o umyśle.
0: Pojmowania umysłu.
1: Pojmowania umysłu i czym jest ten umysł. Na przykład są takie koncepcje, które do umysłu włączają serce. I nawet no, robi się badania, które pokazują, że serce wcześniej wie pewne rzeczy, niż wieje umysł. Tak. Że jakby są, są no, chociażby ten math institut, tak? math, math health, czy tam instytut serca i matematyki, oni na przykład stoją na stanowisku, że to, że liderem w tym umyśle jest serce, nie mózg.
0: Już przypomina mi się jedna z, z naszych tutaj rozmów, już dobry kawałek temu, kiedy ja zauważyłem chyba w czasie naszej rozmowy, że jak patrzę w swoje życie, tego, co swoje doświadczenia życiowe, ten, te decyzje życiowe, które przyniosły najlepsze wyniki, to były takie mało racjonalne. Prawda? Tak jak Prawda? Po prostu spojrzałem na sytuację, sobie pomyślałem, no, ktoś potrzebuje pomocy. Mm-hmm. So, Niech przejedzie, o, ale zna, będzie słuchać też przez okno. <tryk> Popatrzyłem na jakąś sytuację i bez głębszej analizy pomyślałem, sobie, bach, spróbujemy w ten sposób. Dokładnie. I wiesz, to były czasami, w niektórych wypadkach to były bardzo poważne
1: decyzje, decyzje,
0: które albo niosły ze sobą ogromne konsekwencje. I to były świetne wybory.
1: Jasne. Jest cała książka na ten temat Gladwella, Maca Maggledwella, ale... Tutaj znowu są dwie rzeczy, tak? Bo jedna rzecz to jest taka, że to się wszystko dzieje za pomocą tych informacji, które są jednak w mózgu, które, które tylko w tym momencie są nieuświadamiane, za sprawą na przykład doświadczenia wiesz, jakiejś wiedzy zdobytej i i ludzie rzeczywiście błyskawicznie podejmują takie decyzje, mówi się o tym intuicja zawodowa, czy coś w tym rodzaju, intuicja psychologa, intuicja lekarza, intuicja bankiera i tak dalej. To jest jeden element, a drugie ale drugie działania, inne działania, też podejmowane właśnie w taki sposób, mają do czynienia właśnie z emocjami, z sercem, z tym co jest dla mnie dobre, z tym, że ja po prostu podłączam się do tego serca i wiem, że ta decyzja będzie dla mnie lepsza. Nie biorę pod uwagę karteczka, za i przeciw, czy to, czy tamto, czy siamto, w ogóle tego nie biorę pod uwagę, nawiasem mówiąc, kiedyś tak zrobiłam, a ja oczywiście zrobiłam zupełnie co innego i tak, bo sprawa wydawała się poważna, ktoś mi mówi, słuchaj, ty nie możesz tak po prostu, że trzeba, tak, trzeba to przeanalizować,
0: zastanów się dobrze.
1: Zastanów się dobrze i zastanowiłam się, za i przeciw i tak dalej i wybrałam oczywiście serce, mi bardzo dobrze że tak wybrałam, ale właśnie o to chodzi, że teraz do tego umysłu jakby włącza się coraz bardziej i to, co ty mówisz a propos tego mierzenia, czy tam miernictwa, ale również w ogóle podejmowania decyzji i myślenia o życiu, bardziej włącza się i serce, i intuicję. Bo właściwie ten mózg i ta nauka to tak od oświecenia, od czasu oświecenia zaczęła rządzić tutaj na świecie.
0: Szkiełko i oko.
1: Tak, szkiełko i oko i ono sporo rzeczy popsuło. Dużo rzeczy nam dało, tak. dużo rzeczy podniosło, ale odciągnęło nas, od ale odciągnęło nas właśnie od innych. I teraz jest, Fantastyczne jest teraz to, że odbywa się powrót do, do, takiej, do takiego całościowego pojmowania tego życia. Czasami trochę kuchennymi drzwiami, bo nauka, ta akademicka nauka, to ona nie jest taka chętna do zmiany tych swoich paradygmatów,
0: no, chyba nigdy nie było.
1: No tak, od, no, to znaczy od czasu oświecenia nie była, bo wcześniej to wyglądało trochę inaczej. Od takiego unaukowienia tego, od, od empiryzmu, od tego typu rzeczy to się zaczęło tak bardzo zmieniać. No nie, nie było, ale nie uwierzysz, dlaczego czasami nie chcą zmieniać się. Ja na przykład rozmawiałam kiedyś takim przedstawicielem nauk akademickich, i on powiedział na przykład, że to jest sprawa podręczników.
0: O, tak.
1: Na przykład. Że trzeba byłoby zmieniać pod, podręczniki. A poza tym, co ktoś, kto funkcjonuje w, w, przez 30 lat według jakiejś teorii, według jakiejś koncepcji, co on ma teraz robić, skoro miałby zatrudnić tę inną koncepcję? Także.
0: Te motywacje są inne, ale są, przechodzą następne pokolenia, które też będą chciały wydawać swoje poleny podręczniki.
1: Teraz już jest trochę inaczej, dużo rzeczy jest online, więc, więc bardzo możliwe, że to będzie wyglądało y, inaczej i na szczęście właśnie coraz częściej ta nauka jest przez te tyle drzwi czasami właśnie od kuchni y, wzmacniana o takie rzeczy mniej z mózgiem związane mniej związane z tym intelektem. Czyli tak wracając do tego dnia mózgu i do tego, co, co ja bym chciała, żebyśmy, żeby tutaj rzeczywiście ode mnie wyszło takie przesłanie, no to takie, że tak może nie przeceniamy tego mózgu tak bardzo.
0: A może, może chcesz nam powiedzieć, żebyśmy w tych mózgach też pamiętali o tym, żeby te mózgi kochać?
1: No, to piękne jest przesłanie mnie, tego ja nie chciałam powiedzieć, a ty to powiedziałaś, Tomku, ale to jest bardzo piękne, no bo faktycznie, jeżeli będziemy kochać mózg, to on po prostu za sprawą tej miłości, z tego serca będzie, ach, piękne to jest, będzie zupełnie inaczej funkcjonował. Tak, ale widzisz, jak ktoś już potrafi kochać, to, to, to już kocha. To, tak, to już kocha. To jemu to w ogóle, w ogóle żadne tutaj przesłanie nie jest potrzebne. To
0: może część tego mózgu wykorzystywać, żeby sobie przypominać o tym, żeby go kochać.
1: Być może. Natomiast ja. ja... Ja byłabym jednak za tym, żeby tak nie przeceniać tego mózgu, żeby tak nie uważać, że wszystko to, co przemyślimy, że wszystko to, co szkiełko i oko i tylko to... Że wszystko
0: co I Jak
1: ktoś ma tytuł doktora habilitowanego i tam właśnie profesora albo nakończył tam takich różnych innych szkół, to on na pewno z całą pewnością i w ogóle lepiej niż ktoś, kto dopiero zaczyna, żeby po prostu niekoniecznie w ten sposób podchodzić do życia. Dlatego, że mózg wielbimy już jakiś czas, no i co? I do czego nas ten mózg doprowadził? Tak naprawdę. Tak jak się popatrzy w tej chwili na to, co się dzieje, no wiadomo, niekoniecznie się dzieje dobrze. Więc okazuje się, że to nie są rzeczy, które są... Jedyne i które, które należałoby tak wyjąć. ja Więcej serca w tym uczuciu. Czyli
0: dobrze mieć mózg, ale to nie wystarczy do wszystkiego. Nie wystarczy.
1: I ja, ja się skłaniam bardziej ku temu, co mówią, no właśnie, chociażby ludzie z Instytutu Matematyki Serca, że, że jednak to serce dobrze byłoby na pozycję lidera doprowadzić. No Wtedy wiedza również miałaby charakter bardziej taki, nie tylko informujący, nie tylko opisujący, ale też taki normatywny, czyli taki dający pewną no, klasyfikację, powiedzmy sobie, moralną. Mhm. I wtedy, wtedy, wiesz, no, ludzie by się zastanawiali na przykład, nie tylko robimy coś, a jak będą wykorzystywać to już nieważne, tylko po prostu zastanawialiby się bardziej nad tym, nad przydatnością tego, nad, nad moralnym, jakby, aspektem tych wszystkich rzeczy, które robimy. Nie byłoby tak naprawdę, nawet tego naszego wirusa. Gdyby, no tak, gdyby ludzie w inny sposób podchodzili wiesz, do, do, do różnego rodzaju działań. Także ja życzę mózgowi wszystkiego najlepszego, ale życzę mu tutaj w tym dniu, żeby tak jednak no, docenił to serce i może nawet przyjął prywat serca.
0: No to tego się trzymajmy. No to się trzymajmy. Dziękuję. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj.